0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico español apasionado de las inversiones y los bienes y raíces y te doy la bienvenida a mi podcast llamado Médico Capitalist, un podcast creado por un médico enfocado al gremio y a todos en general, donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces para alcanzar la libertad financiera. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos elijo ser rico. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 3. Elijo ser rico. Todos tenemos el poder de elegir y yo elijo ser rico. Y hago esta elección a diario. Para poder llegar a esta meta debemos primero saber qué es la educación financiera. Mencionada en el capítulo anterior de mi podcast. Este podcast donde estás a punto de embarcarte es porque deseas cambiar tu vida. Pero antes de cambiar tu vida debes cambiar tus ideas, tus pensamientos y tus creencias que están profundamente arraigados tanto que quizás no nos demos cuenta en la medida en que han moldeado nuestras penurias financieras. Si alberga la esperanza de tener libertad financiera y autoconocimiento, es crucial cambiar esta manera de pensar. En este capítulo podrá cambiar sus actitudes sobre el dinero, tal como yo lo hice. Aprenderá cuáles son de ayuda y cuáles lo están atascando, y encontrará una fuente de nuevas ideas con el poder de conducirlo a una dirección diferente, hacia el camino de la libertad financiera. Elegir trascitar o no este camino es una decisión de cada quien. Tenemos una frase, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado el momento, y no hay nada más vulnerable que alguien que aún tiene viejas ideas. Los pensamientos negativos reflejan en nosotros mismos el temor o la pereza que llevamos e incluso la ignorancia de no saber cómo empezar a hacer o lograr las metas que nos proponemos. Una de ellas es generar ingresos extras. Las personas pueden encontrar una gran cantidad de excusas para no escoger la riqueza como meta, las cuales dicen más acerca de sus pensamientos internos que de la dificultad de lograr la riqueza. Escuche estas excusas y piense si le parece familiar. Porque para mí lo son. Las escuché muchas veces en mi ámbito familiar. No puedo renunciar a un sueldo regular. Invertir. ¿Qué quieres? ¿Que pierda mi dinero? No tengo dinero para invertir. Lo intenté antes. No funcionará. No soy lo suficientemente inteligente. A mi esposo no le gustaría. Mi esposa no lo comprendería. ¿Qué dirían mis amigos? Soy joven, aún tengo tiempo. Es demasiado tarde para mí. Eso no se puede hacer en este país. A veces permitimos que las afirmaciones negativas se repitan una y otra vez en nuestra mente, como mantras infinitos. ¿Por qué fueron nuestras familias las que nos inculcaron dichas palabras? Debes tener una buena profesión, debes tener un buen empleo. Pero no te digo que no estudiemos, porque he sabido que soy médico y estoy feliz de serlo. Pero una vez que conozco la verdad que se esconde detrás de esas afirmaciones negativas, comencé un debate conmigo mismo y pensé en formas de refutar cada una. Por ejemplo, si se dice a sí mismo, no puedo dejar de trabajar e iniciar mi propio negocio, tengo una hipoteca y una familia en que pensar, en realidad puede estar diciendo, no tengo tiempo y estoy muy cansado para aprender algo nuevo. Pero repito, no me malinterpretes. No quiero que salgas corriendo a renunciar a tu empleo, porque ni yo mismo lo he hecho. Simplemente te estoy diciendo, elige ser rico, edúcate financieramente y no sigas dando vueltas en la carrera de la rata. Mira a tu alrededor, ¿dónde quieres estar en 10 años? O simplemente, ¿de qué vivirás? ¿Estás preparado para enfrentar los reveses de la sociedad? ¿Los cambios de gobierno? ¿Qué sucederá si suben más los impuestos? Te haré esta pregunta. ¿Sabes cuánto te quitan de impuesto en tu nómina mensual? Te invito a revisarla. Yo sé cuánto impuesto pago y te digo que es mucho. Pero como dicen algunos, es que ganas mucho. Sí, claro, pero también trabajo horas interminables. En consecuencia, piensa esto. Si te dijera que de tu sueldo mensual tendrías que pagar 45%, ¿qué pensarías? Te lo pongo así. De las horas mensuales que haces, solo cobrarías el 55%. Lo demás se lo lleva el Estado. Cabe mencionar que no estoy diciendo que no debamos pagar impuestos. ¿Pero te parece justo solo cobrar el 55% de tus horas laborales? Tengo compañeros de trabajo que me dicen que no se quieren jubilar porque todavía tienen deudas y que su pensión no les alcanzará. Me imagino esto también lo has escuchado a tu alrededor o en tu ámbito laboral. Por eso te digo que la inteligencia financiera nutre nuestra mejor parte. Piense en las características positivas que lo impulsan hacia adelante en su búsqueda de la libertad financiera. Estas son algunas de las fortalezas comunes de personas exitosas en los negocios y en las inversiones. Número 1. Visión. La capacidad de ver lo que otros no ven. Número 2. Coraje. La capacidad de actuar a pesar del miedo. Número 3. Creatividad. La capacidad de pensar de forma única. Número 4. Autoconfianza. La capacidad de soportar las críticas. Y número 5. Autocontrol. La capacidad de retrasar la recompensa. Por eso digo, prepárese para las oportunidades. Debemos enfocarnos en las cosas o situaciones que podemos cambiar. Cuando se trata de cuestiones financieras, es importante mantener los ojos y los oídos abiertos y saber dónde se encuentra situado. Solo así detectará la oportunidad cuando se cruce en su camino. Podríamos pensar que los ricos tienen mucha suerte, pero deduciremos que la suerte es lo que ocurre cuando se encuentra la oportunidad y la anticipación, con el conocimiento para lograr las cosas que deseamos. Por eso repetiré, debemos educarnos financieramente. Disculpa la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario y también suscribirte. Así, la plataforma te avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Continuamos. Vivimos en una nueva era. Estos son tiempos acelerados y para algunos puede resultar atemorizante la veloz adaptación de la economía a las exigencias de la era de la información, que colocó en riesgo la seguridad financiera de millones de personas, cuyos trabajos se volvieron obsoletos o se trasladaron a otros lugares y países. Hace un mes observé en un restaurante de comida japonesa que tienen varios robots camareros o meseros, sí, así como les digo. Muchos tomaban fotos, pero yo pensé diferente. Estos amiguitos, muy bonitos por cierto, dejaron sin empleo a cuatro personas que servían las mesas en este restaurante. ¿Qué podríamos deducir de esto? Por ejemplo, observe la diferencia que existe entre los planes de pensiones de la era industrial y un plan de retiro de la era de la información. En la era industrial, las compañías contrataban a las personas de por vida y les ofrecían pensiones una vez que finalizaban sus días de trabajo. En la actualidad, las compañías no proporcionan planes de pensiones de la misma forma que solían hacerlo. He escuchado comentarios de personas que dicen las pensiones de antes sí eran buenas. Así es, las reglas han cambiado. Los pensionados ahora con más edad que antes en la actualidad necesitan mayor seguridad financiera y por ende formas más sofisticadas de generar ingresos. En vista de que viviremos más años y el dinero que cobrarán, ahora no sabremos si les alcanzará para vivir en los años venideros. Como le pasó a mis padres que ahora su pensión al cambio son 1.5 dólares mensuales. Cabe mencionar que vive en Venezuela. Esto debido a las políticas gubernamentales del país. Debemos cambiar con los tiempos. En la era de la información, donde todo es tan rápido, debemos tener conocimientos financieros y tenemos que elegir ser inversionistas. En la era industrial, nuestros padres dirían «No necesito aprender a cómo invertir. Tengo una profesión universitaria. Tengo un trabajo estable». Tengo una pensión del gobierno garantizada. Tengo una pensión del sindicato de la empresa. Tengo beneficios de la seguridad social. ¿Por qué arriesgaría mi dinero? Así es como se piensa cuando nos quedamos en la era industrial. Si piensas que su seguridad financiera es la responsabilidad de una compañía o del gobierno, sufrirá una grave decepción en los años cuando deje de trabajar. Debemos dejar de pensar en la era industrial y dejar de llevarnos por los consejos de nuestros padres pensionados y comenzar a pensar como en la era de la información. Mencionaré algunas diferencias de pensamientos entre la era industrial y la era de la información. Pensamientos de la era industrial. Hay que estudiar mucho y encontrar un trabajo seguro y sin riesgos. Hay que conseguir un trabajo estable, escalar en la compañía y ahorrar dinero. Su pensión y su seguro social lo protegerán cuando se retire. Sus ingresos disminuirán cuando se retire. Diversifique sus inversiones en la bolsa de valores. Ahorrar dinero en el banco y recoge los intereses. No necesitas aprender educación financiera. Invertir es arriesgado. Haga que el banco los asesore en sus inversiones. Las acciones de primera categoría y los fondos de inversiones bancarios son los mejores, porque no los manejo personalmente. No necesito un buen gestor o contador para aprender de impuestos. Debo aumentar el tramo del IRPF al máximo para pagar hacienda. Esta es la manera de pensar de muchas personas actualmente jóvenes y no tan jóvenes. En contraparte, los pensamientos de la era de la información. Hay que estudiar mucho, pero también hay que aprender educación financiera. Mientras trabajo, creo activos por mi cuenta que me generen ingresos pasivos. Su pensión y su seguro social no lo mantendrá cuando se retire de su vida laboral. Sus ingresos deben aumentar a medida que pasan los años después de la jubilación. Concentre sus inversiones en activos que le dejen ingresos pasivos. Las acciones de primera categoría y los fondos de inversiones bancarios no lo protegerán de una caída de la bolsa de valores. Cuide sus inversiones y busque buenos asesores competentes y que sean inversores. Busque un buen gestor o contador que lo asesore en sus impuestos y así podrá entenderlos y usarlos a su favor. Invertir sin conocimiento y educación es arriesgado. El banco no me dará los mejores intereses por mis ahorros. Debo saber administrarme dinero. Esta es la forma de pensar de personas con inteligencia financiera que cada día quieren aprender más sobre el dinero, cómo generarlo y conservarlo. Independientemente de lo que haya sucedido o no en el pasado, de quienes fueron tus mentores o tus padres o los consejos tomados. Cuando esté listo para hacer grandes cambios, cosas maravillosas pueden suceder en poco tiempo. Muchas grandes fortunas fueron resultado de personas que estaban decididas a ser ricos. A pesar de empezar tarde en la vida e incluso tenían grandes deudas. Las personas se vuelven obsoletas porque se aferran a ideas viejas. No podemos evitar que pase el tiempo. Por eso no significa que debamos quedarnos obsoletos mentalmente. Si deseamos ser ricos debemos elegirlo y avanzar a medida que los tiempos cambian. Y cada día aprender cosas nuevas y mejores evolucionar con la sociedad que nos rodeas. Pregúntate, ¿qué eliges? ¿Ser rico o mantenerte donde estás ahora? Recuerda que los días siguen pasando. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda, podemos elegir ser ricos. Hasta el próximo episodio de Médico Capitalista.